0: to last throughout the years
1: ...vamos... ...a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM... ...en el programa... ...Simplemente Gente... ...programa sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles 28 de noviembre... ...Día Mundial de las Personas Sin Hogar... Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Cuac, vuelve. Recuerda, nos puedes... ...enviar tus opiniones y comentarios... ...en directo por WhatsApp al 644-737-303... ...o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM... ...nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de las compañías... ...Air Europa, Aeronova y Swifter. ...no vueles nunca con estas compañías... ...en esto no han cambiado las cosas... ...con el nuevo gobierno... ¡Eh! ...tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera, hola Carlos... ...chazán, hola amigos y amigas... Otro, ...otra semana más, vamos adelante. ...Hortensia sigue de vacaciones... ...y desde ya estamos deseando que vuelva... ...más allá de las ondas tenemos al señor García... Buenas noches, señor García. Buenas noches,
2: amigas y amigos. El personal de la Sanidad Pública Catalana está en huelga porque pide, entre otras cosas, más tiempo de at para atender a los pacientes. El gobierno, en un acto de inteligencia, ofrece más dinero, pero no más tiempo. No es un ejemplo de gobernar para el capital en vez de
1: para la población. Sí, qué mal atendido que estamos con la sanidad. Más allá de las ondas tenemos también a Óscar G. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches, buenas noches y
3: frías noches, que ya se nota que que viene el invierno. Bueno, parece que tenemos un ministro de Exteriores que es la leche, la leche en beso. Eh, ese, pero en vez de ministro de Exteriores tendría que ser ministro de sandeces. Ya van, bueno, dos o tres ya, pero entre las bombas que son tan listas que solo matan a los malos. Ahora la última es que si en Estados Unidos solo mataron a cuatro indios, es que esta que lo peta el señor borré
1: <risa> Está y en el estudio José Couso, un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 218, duodécimo de nuestra sexta temporada. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC FM, emitiendo nuevamente por el 103.4. También puedes oírnos en www.cuacfm.org o con la aplicación de CUAC desde tu móvil o tablet. Hoy, como editorial, hacemos nuestro el artículo de opinión publicado por Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor del de libro Negro del Ejército Español, en el diario Público. Se titula Señor Sánchez, déjese de Mundiales de Fútbol con Marruecos, ...y termine con la barbarie en Yemen.
3: Quizás no lo sabe, o no quiere saberlo... ...pero Yemen puede convertirse, según Acnur... ...en el mayor, en la mayor hambruna de los últimos 100 años. Ya es, eso sí, según la ONU... ...la mayor catástrofe humanitaria del mundo.
1: De hecho, solo durante esta semana... ...fallecerán de inanición más de mil niños... Atroz. En Yemen, más de 20 millones de personas se enfrentan a la guerra, la inanición y enfermedades como cólera o difteria, Y hasta 12 millones de personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
3: Lo que sí se sabe ya eh, es que en Yemen han fallecido por la guerra más de 6.500 civiles y han resultado heridos más de 10.000 de los cuales más de 5.000 eran niños Según UNICEF, casi 2.400 niños han fallecido por el conflicto armado
1: Lo sabe porque cuando se produjo el escándalo de la venta de las 400 bombas de precisión esas que según Isabel Cela o Josep Burrell no matarán yemeníes porque son de precisión usted tuvo que enterarse de ello fue cuando priorizó las comisiones de altas personalidades que usted denominó puestos de trabajo a los miles de muertos. Por todo ello, verle visitar Marruecos y proponer
3: la, cele la celebración de un evento deportivo con un país que forma parte de la coalición que perpetra la mayor catástrofe del planeta a día de hoy y que se ha convertido en el cuarto trastero de Europa con violaciones constantes. ...de los derechos humanos... ...resulta como mínimo... ...inmoral.
1: Marruecos no está para mundiales de fútbol... ...y usted no está para convertir... ...los derechos humanos... ...en una moqueta que pisotear a placer. Su obligación... ...es justamente la contraria.
3: Pero ya no hablamos de miles de muertos cualquiera de los que le importan un bledo. Hablamos de niños. Un niño yemení no corre el peligro de comer esos productos que los padres aquí en Occidente siempre queremos evitar. Ya sabe, la bollería o las golosinas. La obesidad infantil. Los yemeníes sufren desnutrición y adelgazan, pero a pesar de ello, sus enjutas piernas apenas pueden sostener el resto del cuerpo. Su piel ...como, la, como la, que acaricia, la que acariciamos en nuestros hijos... ...se vuelve seca y flácida... ...sus músculos se consumen... ...sus huesos se desgastan... ...su pulso y su presión se ralentizan. ...sus rodillas parecen espolones... ...como puede comprobar... ...en nada se parecen a nuestros rechonchos bebés...
1: ...en sus entrañas el daño es todavía más dantesco... ...sus órganos pierden peso... ...especialmente el hígado y el intestino. También el corazón y los riñones, aunque en menor medida. Órganos que son iguales que los de nuestros pequeños... ...esos cuyas manitas tan solo agarran nuestros dedos.
3: Sus rostros se vuelven pálidos y sus cabellos se caen. Niños sin pelos, señor Sánchez. Debe ser casi diabólico contemplar sus ojos apagados o perdidos frustrante, frustrante, intentar animarles, pero a los niños en Yemen no hay que perseguirles, hay que reanimarles, casi sin excepción padecen de apatía, irritabilidad y un agotamiento perpetuo. Los mismos peques que aquí son pura energía y nos dejan agotados con su vitalidad, en Yemen tienen problemas de eh, problemas cardio, cardio sus heridas no cicatrizan ...y su temperatura corporal desciende. Caerse en Yemen es una tragedia, una de verdad... ...y una herida en la rodilla casi es un acta de defunción.
1: Los mismos peques a los que llevamos al pediatra... ...al mínimo resfriado o a la mínima complicación... ...padecen en Yemen una diarrea tan continuada... ...que en muchos casos se produce el prolapso del recto. Esto es, el recto se gira de dentro hacia afuera y la mucosa rectal se convierte en una protuberancia. Los niños con este problema tienen el recto visible, pierden materia fecal de forma incontrolada y sufren hemorragia
0: rectal.
3: Finalmente, aunque su destino sea fallecer por un colapso vascular o una insuficiencia cardíaca, lo normal será que antes de este desenlace alguna enfermedad acabe con los debilitados cuerpos. ...como neumonía, tuberculosis o las mencionadas anteriormente. Enfermedades que podrían contenerse con ayuda humanitaria, no con bombas de precisión como las que vende o mundiales de fútbol
1: como los que propone. Mientras esto ha sucedido y sucede, España ha obtenido unos beneficios sin precedentes... Hemos vendido a los sauditas y sus aliados 361 millones de euros solo en 2017 y 1.200 millones de euros desde 2015. Ignominia a la que, a diferencia de otros múltiples países occidentales, se ha negado a poner fin.
3: Por ello, los niños, los miles de niños yemeníes que fallezcan por el conflicto bélico ...o sus consecuencias, inanición o enfermedades y el destino de los 12 millones de personas en riesgo de hambruna o de los 16 millones de personas necesitadas de atención sanitaria caerán sobre su conciencia, sobre su gobierno y sobre la historia de España. Esa historia que usted quiere ahondar con un mundial...
1: Porque no solo debería cesar la venta de armas a Arabia Saudí, sino que debería sancionar económicamente a los sauditas hasta que cese el conflicto, presionarles diplomática, política y económicamente, y por supuesto, enviar de forma inmediata ayuda humanitaria al país. Yemen no necesita bombas, necesita alimentos y medicamentos y seguridad para reconstruir las ruinas del presente y construir un futuro.
3: ¿Qué decir de Marruecos? ¿Pretende celebrar un Mundial de Fútbol que pase a la historia como el celebrado en la Argentina de la dictadura? ¿Pretende ensuciar de semejante manera nuestra historia? Marruecos está necesitada de muchas reformas, está necesitada de democracia, está necesitada de libertad. ...está necesitada de derechos humanos... ...en definitiva, Marruecos... Lo que, ...lo que necesita es que usted... ...intente desalojar al sátrapa... ...que tiene por gobernante... ...en lugar de blanquearle la imagen... ...aunque no estaría de más... ...que antes de ello comience por desalojar... ...al que tenemos en nuestro país...
1: Señor Sánchez... ...cese la venta de armas a Arabia Saudí... ...envíe inmediatamente... ...ayuda humanitaria a Yemen... Y replantee la disparatada e infame idea de celebrar un mundial de fútbol con Marruecos. Respete los derechos humanos y el derecho internacional. Cositas de la actualidad con el señor García.
2: semana tomamos la noticia una vez más de la agencia de noticias presencia que por cierto este año se celebra su décimo aniversario esta noticia nos dice arranca una flota humanitaria para defender la vida y la dignidad en el mar y en tierra las ARGs Open Arms Sea Watch y Mediterránea Sería para desafiar las políticas migratorias de Europa bajo el movimiento hashtag onite 4 de una red de ciudades y plataformas en tierra. Oscar Camps, fundador de Operas, Georgina Linardi, representante de SeaWorks, y Erasmo Parazzotto, diputado italiano y representante de Mediterránea, han presentado la mañana del pasado jueves, presentaron la mañana del pasado jueves, una alianza de las tres organizaciones que se materializará en una flota humanitaria para defender los más básicos de los derechos de las personas, la vida y la dignidad. En una rueda de conjunta, una rueda de empresa conjunta en el Museo Marítimo Marítim de Barcelona, en la mañana del pasado 23, los representantes de estas organizaciones leyeron un manifiesto conjunto en el que hacen un llamamiento a las ciudades europeas, alcaldes y alcaldesas, ciudadanas y ciudadanos, sociedades, movimientos, organizaciones y aquellas personas que crean en nuestra misión para que, nos, para que se unan, concluyendo que juntos podemos demostrar ¿Qué otro mundo es posible? Empezamos nosotros, pero esto es una llamada para que movimientos y organizaciones se unan, ha sentenciado CAPS, que también ha recordado que no estamos solos. Tenemos el apoyo de muchas ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza, Nápoles, Palermo, Bolonia y Milán. Para Soto, que ha definido Mediterránea como una ANG. Acción no gubernamental diferenciándose de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, ha remarcado que nos juntamos para hacer frente como a la barbarie que está acabando con nuestra idea de Europa. Ahora mismo, los barcos Sigwatch 3 de Siguach, Open Arms y Mare Junior de Mediterránea se encuentra agu a, en aguas internacionales rumbo al sur de Lampedusa donde se encontrará y empezará a hacerse efectiva esta alianza. No es casualidad que se haya presentado el proyecto Hashtag Unit4Med justo cuando las embarcaciones se encuentran fuera de aguas territoriales. Somos conscientes de que si quieren pararnos lo harán, ha compartido Linardi. ...como lo ha pasado al Aquarius que se encuentra en Marsella... ...o el Aitamari... ...el antiguo pesquero vasco que se encuentra parado en Bilbao... ...a la espera de una autorización administrativa para salir del puerto. Camus ha detallado que el modus operandi que se va a seguir a partir de ahora... ...en la zona SAM ...va a ser respetar el convenio SAM ...y el derecho marítimo internacional escrupulosamente como se ha hecho hasta la fecha. Cuando rescatemos, nos pondremos a disposición de las autoridades, como siempre hemos hecho, y veremos qué pasa.
3: Concluye la noticia.
1: Bueno, hoy se acaban un primer comunicado protestando por la situación del, de este barco que anda esperando a que le digan dónde tiene que dejar a los náufragos que ha encontrado. El pesquero de Santa Pola, pues Loreto, el Loreto, el pesquero de Santa Pola. Que a pesar de que la comunidad autónoma valenciana se ha ofrecido para recibirlos, el gobierno parece que tiene mucho interés en que vayan a Libia. Sí. sí. Puede ser
3: que es el nuevo acuerdo que tienen, que sí. lleven a todos a Libia.
1: Lo que pasa es que algunos de los náufragos provienen de Libia porque allí estaban siendo torturados y además Libia es un país no seguro y según el derecho internacional hay que dejarlos en un puerto seguro
3: pero bueno, bueno es... sí, sí, es, es preocupante la situación y es preocupante el cambio de opinión de, de este gobierno que tenemos a día de hoy. Mm. Así que veremos a ver cómo va evolucionando el asunto, pero haciendo las cosas, dependiendo de la foto que te quieras sacar, mal vamos.
1: Yo no sé, a mí que no me pitan el voto, no sé a quién se lo piensan pedir algún desalmado porque yo haciendo estas cosas no pues
3: piensa que en mayo hay elecciones y se van a juntar todas
1: <risa> no lo sé no lo sé pero yo todas estas cosas tomo nota tomo nota porque dices mira yo no quiero ser cómplice ni de torturas ni de muertes ni de nada semejante me parece un tema relevante y y no pienso es como una línea roja, ¿sabes? Es decir, mira, yo puedo querer hacer una política más así o más asa pero una política que mate gente, no no me vale Eso los que plantean eso quedan descartados, los que lo hacen, por supuesto y entonces, no sé
3: Lo que lo que sorprende eh, en las ganas y energías con la que empezó este gobierno que prometía quitar las concertinas de las vallas que acogió al Aquarius eh, el, el cambio brutal, porque es un cambio brutal, aunque bueno, ya co eh, coger al acuario ya costó lo de las concertinas, dijo, bueno, primero vamos a ver, que no sabemos cómo si se equipo puede quitar o no, eh, pero el cambio brutal que está dando, eh, lo que hablábamos la semana pasada, del vacío de personal de la oficina de, de asilo, que está provocando mm -hmm. colas, tremendas y citas para dentro de meses y meses
1: y más de un año y, y más de un año y el, el, el,
3: la inestabilidad y la eh, que crea esa gente que está en una situación de alegalidad o sea, ni, ni puede ser ciudadano de aquí ni no no está porque no es que no es que esté tu solicitud en trámite es que no tienen ni la solicitud porque no te dejan presentarla porque hasta dentro de meses de un año, de años o de un año no no puedes presentarla es, es tremendo es tremendo el, 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 el no sé la a mí, a mí me está generando confusión eh, estas actitudes el vender armas es eh, eh, decir no las vendo y luego decir sí sí las vendo porque además solo matan a los malos sí
1: sí inteligentísimas las bombas ¿Quién es, estas
3: quiénes son los malos a ver ¿que, que lo llevan en la frente y yo que llevo en la frente yo ya no sé me miro todas las mañanas al espejo tendré cara de malo si mm. echan una bomba me va a matar a mí <risa> no sé es, es tremendo pero sí no eh, son cosas que no hay que olvidar de aquí a a las próximas elecciones o al próximo, Sí, las próximas elecciones porque se las acto más... que tiene más repercusión, pero no hay que olvidar en el día a día.
1: No, no, claro. Es, la cosa es, emitamos opinión <risa> allá donde podamos, a diestro y a siniestro, y, y planteemos el tema. Pero creo que también hay que plantear el tema de, de que, oye, a la hora de votar ten esto en cuenta. Que son vidas humanas, ¿eh? Que podrías... que mañana serás tú o alguien de tu familia. Porque... Gracias que se hayan tenido que unir estas tres organizaciones que están dedicándose a salvamento marítimo porque es que ya no se les deja ni salvar vidas bof, pues da mucho que pensar entonces vale, que es el gobierno italiano muy bien, pues el gobierno español debería tener una postura muy clara como parecía inicialmente que la iba a tener pero que al final no entonces, queremos que sí vamos a escuchar Complora el Mar de Joan dauza
0: la muerte un gusto de sal se escola con la vall y al fons es veu escars glaçats imploren em pietat in apunt enputen baix el cap fatando mal no es ley de mar.
1: frente al desastre, siempre se levanta la solidaridad humana. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros, a través del teléfono, a una mujer activista, valiente, solidaria, coruñesa de origen sirio, Fadile Chami. Buenas noches, Fadile. Hola, buenas
4: noches a todos.
1: Buenas noches, Rubén. Has estado recientemente por Grecia, ¿verdad?,
4: Sí, estuve una semanita más o menos y sí. fui de voluntaria con AIRE.
1: ¿Has tenido ocasión entonces de visitar campos de refugiados? Eh,
4: estuve, estuve de voluntaria con una asociación a través de AIRE, por supuesto, que es, eh, eh, participa AIRE con ellos. Es la, una asociación que se llama Provocando la Paz, Ajá. que tienen como un centro y ahí reciben a las a los casos críticos los casos muy especiales como mujeres embarazadas mujeres con niños mujeres uh, uh, sin sin maridos o también a, a familias um, padre y madre con padres y madres y hijos también de casos muy especiales
1: y ¿dónde está ese centro ¿En
4: dónde en Atenas sí en el mismo Atenas sí ese, ese centro es en el mismo Atenas. Y después, de parte mía, salí con unos grupos de amigos uh -huh. a unos campamentos que es un poquito lejos de Atenas, una hora y media. Allí sí son carpas y, y son en muy mala situación.
1: Yo te quería preguntar, ¿en, ¿y en qué estado están las personas? Los campos ya me los imagino, que están medio sí. abandonados, ¿no?
4: Sí, eh, no es fácil que ellos tenían eh, en la mente una esperanza de llegar al, a Europa, por ejemplo, a Alemania, o a Suecia, o a, a Noruega, o a Francia, y se quedaron atrapados. Ellos dicen que están en una cárcel grande, uh -huh. que no se pueden mover. Yo les dije que a unos ¿no? que nos entrevistamos que ya están en Europa, entonces me dicen no. ...tú estás en Europa... ...nosotros estamos atrapados...
1: ...claro... ...teníamos... ...noticias hace cosa de un mes... ...de que por ejemplo en Lesbos... ...en la isla de Lesbos... ...que es una cárcel de la que no hay manera de salir... ...porque es una isla... ...y entonces allí ya no hay patera con la que escaparse... ...una tercera parte de los que estaban... ...que había como unas 9.000 personas... ...en un campo de refugiados... ...que está previsto para 2.500... Una tercera parte eran niños. Yo no sé en el campo que visitaste tú si sí hay también un porcentaje tan alto de niños.
4: Eh, en el campo, en el donde fui de voluntaria a través de aire, son familias. Familias y están mucho mejor de la, de, de la situación. Están mucho mejor que en el campamento de Carpas y es el, como una cárcel. Uh -huh. Y sí que vimos vimos niños eh, sin, sin compañantes sin padres, sin madres, que han venido con tíos o han venido con vecinos, niños solos, ¿no? Pero dicen que están esperando que le hagan la agrupación familiar porque algunos de, de los familiares de ellos están ya en Europa, por ejemplo, en Alemania. Vimos tres uh -huh. casos que hay... Siete niños para dos familias. Entonces les pregunté que cómo es posible están solos y los niños están entre 12 y 18 años. Uh -huh. Bueno, para mí son unos niños los de 12 años. no claro. Entonces dicen, no, que estamos esperando eh, para que nos hagan nuestras familias, nos hagan la agrupación familiar. ¿Y, y hay unos que están que llegaron solos y se, se quedaron ahí, pues lo malo es también que ahora todas las islas de, de, de Grecia eh, ya no tienen en el aeropuerto vuelos internacionales. Cerraron todos los vuelos internacionales de las islas, solo vuelos de eh, interior, ¿no?, dentro de, de Grecia nada más. Y como dijiste, que los barcos, ya no hay paseras, ya no hay barcos para que llegan a Atena a la, a la ciudad.
1: Claro, claro, están encerradísimos, están encerradísimos. Sí, sí. Claro, ya llevamos, fíjate que todo esto empezó en el 2015, estamos en el 2018, han pasado tres años. Hay sí. gente que tiene que estar ya más que desesperada, porque imagino que hay gente que está ahí desde el principio.
4: Pues eh, lamentablemente eh, hay de todo. El campamento que yo fui, que es una hora y media más o menos lejos de, de Atenas, Está de muy mala situación y ellos son los que no quieren pedir el asilo allí en, en Grecia. Están esperando cualquier oportunidad para que puedan llegar a Europa, ¿no? Uh -huh. eh, y ellos, eh, por ejemplo, si muchas uh, organizaciones y asociaciones ya cerraron, ya no existen. Sabes porque hay unas asociaciones que ya no tienen financiación, entonces Ajá. cierran, porque cómo van a seguir ayudando. Claro. Ah, entonces, alimentos ya no hay, eh, cosas de medicina tampoco hay, eh, ayudas humanitarias tampoco se puede llegar. Entonces, ahí ellos se arreglan, eh, hacen como mafias entre ellos, ...mafias que organiza, mafia que controla... ...mafia que cobra dinero y así... ...entonces si llega alguna ayuda humanitaria... ...por ejemplo pañales... Ajá. ...o medicina o algo de comida... ...esa mafia controla todo... ...y vende los productos a la gente que está dentro del campamento.
1: ¿Y la gente que está dentro del campamento cómo consigue dinero?
4: La gente que está en campamentos o esperan dinero... ...que lo mandan los familiares que están ya en Europa... La mayoría son los que tienen uh, amistades o amigos o familiares en, en Alemania, que uh -huh. les llega un dinero. O eh, ellos trabajan, hacen algún prestan algún trabajo para que cobran un dinerito. Hay muchos que piden en la calle. Uh -huh. Salen a pedir, en especial los niños. Y si hay la mayoría también, o no son la mayoría, digo yo, eh, hay muchos de ellos, que no pueden comprar los alimentos y eso, y salen del campamento se están quedando prácticamente en las plazas, en las plazas ¿no? Uh -huh. Se duermen en las plazas y en la mañana se levantan a pedir.
0: que Entran
4: a la cafetería, que quieren una bocata o, o agua o café, algo, y la, y la gente le dan ayudas así, regales.
1: Esa es la realidad de la acogida europea a las personas solicitantes de, de asilo. Y ¿Cómo era el ambiente de la gente en Grecia? ¿Tuviste ocasión también de, de ver ¿Qué, qué dicen los griegos, cómo qué dice la prensa griega? Como eh,
4: ellos, ellos están saturados, dicen que el peso es muy grande, muy grande. Eh, Atenas o Grecia están en mala situación económica, ¿no? Uh -huh. eh, y, y no pueden, no pueden ayudar, ni siquiera el gobierno mismo. Las uh, asociaciones que están ahí todavía están abiertas, es para ayudar a la gente que se quedaron en Atenas, que se quedaron, uh -huh. pidieron el asilo, pero no tienen cómo porque el gobierno no ayuda, no presta eh, ayudas, por ejemplo, para arreglar los papeles, para hacer DNI, para ir a los médicos, eh, no tienen ningún apoyo de parte del gobierno. Las asociaciones eh, solitarias, ellas las que están ayudando a la gente que ya se quedaron ahí y tienen papeles.
1: Oye, lo que sí tenemos la sensación, por los datos que llegan de personas que van entrando, que ahora casi todas entran por, por aquí por España, ¿no? Es como que van, ya no están llegando casi sirios, ¿no? Parece que incluso hay algún movimiento de retorno a Siria, ¿sabes algo?
4: Eh, yo supe... De gente que ellos estaban con gente que le han eh, devueltos a turquía pero a siria todavía no yo no escuché a siria pero a turquía sí que devolvieron
1: que devolvieron no es que ellos volvieran sino que los devolvieron
4: sí pues eh, eh, posiblemente que lo cogen por alguna razón no dicen <coughs> si le cogen la policía le meten preso y después lo devuelven de donde vinieron uh -huh. Mm.
1: Bueno, y ahora tengo entendido que te, próximamente te vas nuevamente de viaje ¿Para dónde vas?
4: Me voy, eh, como sabes que yo trabajo con la Red Internacional de la Mujer de Siria uh -huh. eh, Y vamos a hacer eh, nuestro congreso Que lo hacemos al final del año, todos los años En este congreso presentamos qué hemos eh, logrado del proyecto Porque se presenta cada año un proyecto y que se cumplió de ese proyecto eh, donde acertamos donde fallamos y presentamos un proyecto nuevo para el año que viene ¿Qué? entonces eh, voy voy este viernes pasado mañana
0: pasado
1: mañana y a dónde es el congreso
4: es en eh, Gothenburg, en suecia
1: en suecia caray abrígate sí. bien que si aquí hace frío pues eh, yo... mucho frío me
4: dijeron que sí que sí pues vamos a ver Sí, eh, el, lo bueno es que me comuniqué con ACAMPA uh -huh. y vamos uh, a participar en las uh, actividades de ACAMPA como red internacional de la mujer de Siria vamos a tener un poco más allá de lo que hemos participado con ACAMPA esa es buena noticia es
1: buena noticia, porque además este año la edición de ACAMPA es sobre la mujer refugiada de
4: la o sea mujer ahí, refugiada, sí. Ahí
1: tenéis mucho que decir, ¿no?
4: Sí, hay mucho y podemos aportar como sirios que somos de refugiados. Tenemos ya una experiencia de ocho años. <ríe> pues me parece que quién es mejor que un refugiado mismo presenta su experiencia y habla de sí mismo.
1: Ten, mmm, dábamos noticia la, la semana pasada de que en Madrid para solicitar asilo había gente haciendo colas durante toda la noche y les estaban dando turno. ...para presentarse, a solicitar asilo para eh, el año 2020.
4: Lo que yo oí a través de una amiga mía que se llama Fabiola... ...que escri escribió un artículo sobre eso... ...que la gente se queda toda la noche para que al siguiente día... ...cogen un número porque reparten solamente 80 números cada uh -huh. día. Sí. Y, y la situación está uh, muy un poquito complicada porque hay muchos, de muchas partes de, de esa tierra, ¿no? ese, de ese planeta que vivimos. Eh, y, um, y dijeron que lo que se están cogiendo, esos 80 números, les están ubicando. Eh, ayer o hoy leí otro artículo también de la misma chica que se llama Fabiola. Eh, dijeron que la presión de la gente que están existiendo todas las noches hicieron al Ayuntamiento de Madrid para acudir a ellos y atenderlos con, con más atención. Quiere decir que hay un poco de movimiento ahora a través del presión que hicieron la gente en la calle. Ahora, para atenderlo en 2020, no sé, yo no tengo esa información. No no de verdad que no no, sí, no,
1: no lo daba una periodista del de diario es ah. y luego al día siguiente se veía en el telediario también que enseñaban un papelito les daban un papelito escrito a mano con la fecha
4: es increíble, es Entonces, increíble.
1: Todo, mientras tanto o sea eso es para la, la visita donde tú vas a decir oiga solicito asilo imagínate mientras tanto ah. estás en una situación completamente irregular y dicen no en Uy. agosto del 2019 venga usted a solicitar mi asilo y luego el ministro decía es que no tenemos personal suficiente, pero es que ahora mismo además además terminan como 300 personas que están trabajando ahí, como ya van a cumplir tres años, para no hacerlo fijo los despiden y tienen que coger a otros, con lo cual los nuevos que cojan no tienen ni idea. ...de cómo hacer todos los trámites... ...estos que ya saben hacerlo... ...y que lo pueden hacer medianamente deprisa... ...estos van a quedar despedidos... ...y encima van a meter a otros nuevos... ...que no tengan ni idea de cómo hacer ...es un desastre, yo recuerdo que... Increíble, José Abad increíble. ...cuando volvió de Grecia hace... Eh, ...tres años nos decía... ...Europa no va a hacer nada con los refugiados... ...y efectivamente lo que están haciendo... ...es muy poco menos, muy poco
4: más que nada... Es ...muy poco, sí, es muy poco... Te lo juro, lo que lo de Grecia, si no fue por las asociaciones eh, privadas, que es las asociaciones que a través de la gente que se pone como voluntaria para trabajar, para hacer milagros, te lo juro que hacen milagros, porque nada del gobierno y nada de la Unión Europea hay un apoyo, y la gente son muchos, muchos, y se están prácticamente quedando en la calle.
1: Sí, sí. La única respuesta es la que está saliendo de la gente De los movimientos sociales De las personas
4: y, y lo malo es que las asociaciones Que estaban ahí apoyando Ya son menos porque la mayoría Cerraron Cerraron por falta de financiación Por falta de,
1: claro, de
4: Recursos sí, Que ya no pueden seguir ahí Se están retirando
1: Pues nada Habrá que mover la cosa eso no sí. puede ser, tenemos que, hay que mover la hacer, cosa.
4: Hay que presionar más y hay que movernos, de verdad que sí.
1: Muy bien, pues Fadile, muchísimas gracias por atendernos. Sé que acabas de salir del trabajo y, sí. y le estamos pidiendo un poquito más.
4: No, muchas gracias a todos vosotros y es un placer participar con ustedes. Muchas gracias.
1: Que tengas muy buen viaje. Buenas noches.
4: Gracias, buenas noches.
1: Y vamos a escuchar En la frontera, de Miguel Ríos.
4: Sí.
3: Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás, la marcha por la paz. ...y la no
1: violencia. Un recorrido que pasará por más de 100 países. Manifiesto de la segunda marcha mundial... ...por la paz y la no violencia. Diez años después de la primera marcha mundial... ...por la paz y la no violencia... ...las razones que la motivaron... ...lejos de reducirse, se han fortalecido. Vivimos en un mundo en el que crece... ...el unilateralismo autoritario. ...al tiempo que se degrada el papel fundacional de las Naciones Unidas... ...en la resolución de conflictos internacionales. Un mundo que se desangra en decenas de guerras... ...en su mayoría silenciadas por la desinformación... ...en el que estallan las crisis ecológicas de insostenibilidad... ...que el Club de Roma anunció hace ya medio siglo en el que millones de migrantes, refugiados y desplazados ambientales, se ven empujados a desafiar fronteras de injusticia y muerte, en el que se pretenden justificar guerras y masacres en la disputa por recursos cada vez más escasos, en el que el choque de placas geopolíticas entre poderes dominantes y emergentes suscitan nuevas y peligrosas tensiones. ...en el que la codicia de los más ricos quiebra incluso en los países desarrollados... ...cualquier expectativa o realidad de sociedad del bienestar... ...levantando olas de indignación que acaban manipulándose... ...y generando alarmantes movimientos de rechazo y xenofobia contra refugiados e inmigrantes. Un mundo en el que la justificación de la violencia en nombre de la seguridad... ...hace crecer el riesgo de escaladas bélicas de proporciones incontrolables. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, desde 1970, lejos de abrir el camino del desarme nuclear, ha consolidado el poder de la destrucción masiva, ampliándose incluso el Club de la Muerte Global con arsenales nucleares en manos de Israel, India, Pakistán, en regiones altamente conflictivas. ...todo ello explica que el Comité de Científicos Atómicos... ...sitúe el índice de riesgo global como el mayor vivido desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Hoy, la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia es más necesaria que nunca. Está previsto que salga de Madrid el 2 de octubre de 2019 para recorrer todos los continentes hasta el 8 de marzo de 2020 promoviendo la educación en la no violencia y federando los movimientos que en todo el mundo defienden y promueven la democracia, la justicia social y ambiental, la igualdad entre géneros, la solidaridad entre pueblos y la sostenibilidad de la vida en el planeta. Una marcha que busca visibilizar y empoderar a esos movimientos, comunidades y organizaciones en una convergencia global de esfuerzos en pro de los siguientes objetivos. Levantar un gran clamor mundial de ese nosotros los pueblos con el que tan lúcidamente se inicia la Carta de las Naciones Unidas para una rápida puesta en práctica del tratado de prohibición de armas nucleares que permita liberar los recursos destinados hoy a la destrucción a resolver necesidades básicas de la humanidad. Asumir un plan de erradicación del hambre en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible que disponga de los fondos precisos para que sea efectivo. Activar un plan de medidas urgentes contra todo tipo de supremacismo, racismo, segregación y persecución por sexo, raza, nacionalidad o religión. Promover una carta democrática de ciudadanía global que complemente la declaración de derechos humanos, civiles, políticos y socioeconómicos. Incorporar la carta de la tierra a la agenda internacional de los objetivos de desarrollo sostenible para hacer frente de forma eficaz al cambio climático y demás frentes de insostenibilidad ambiental. Refundar Naciones Unidas, dando participación a la sociedad civil, democratizando el Consejo de Seguridad para transformarlo en un auténtico Consejo Mundial de Paz y creando un Consejo de Seguridad Medioambiental y Económico, de forma que se refuercen las cinco prioridades de las Naciones Unidas. Alimentación, agua, salud, medio ambiente y educación. Promover alianzas de movimientos, partidos y ONGs para transitar desde la cultura de imposición, violencia y guerra a una cultura de paz, no violencia, diálogo y solidaridad en cada localidad, país y región desde la perspectiva global que ofrece esta marcha mundial. Y vamos con la agenda de la semana. Mañana, jueves 29 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Municipal Sagrada Familia, se proyectará el documental Samba, un nombre borrado. Organiza mundos en guerras, es en violencia. Activismo indígena, en Loita, Polaterra e o Habitat. El jueves también mañana, a las 7 y media en el Instituto Ramón Menéndez Pidal, en la travesía Victoria Fernández España, número 2, organiza Arquitectos sin Fronteras, conversa con la lideresa y activista indígena guatemalteca Juventina López Vázquez, historia de daloita por los derechos de acceso a tierra y a un hábitat digno, y proyección de documental El derecho a un techito. Eh... Exposición sobre los Rohingyas con realidad virtual desde el 27 de noviembre, desde ayer hasta el 1 de diciembre, en el Fórum Metropolitano, en la calle Río Monelos 1. Organiza Médicos sin Fronteras. Proyección del documental La Voz de las Raíces. El viernes 30 de noviembre a las 8 horas... Eléctrica en Boquete de San Andrés número 8 organiza, sin ánimo de nome, demandas acerca de la búsqueda de una forma de vida alternativa basada en el autoconocimiento personal, reconectada con la naturaleza y la ecología, con la necesidad de vivir en comunidad y el planteamiento de una nueva forma de educación más humana centrada en las capacidades del individuo. Y por último, Festival de Artes Pola Inclusión con Mercedes Peón. El domingo 2 de diciembre de 11 de la mañana a 9 de la noche en el Centro Ágora, lugar de Agramela 17, Agra de Lozán, organiza la Consellería de Igualdades. Durante toda la jornada, el Centro Ágora encherase de representaciones artísticas que culminarán con actuación de balde de Mercedes Peón. Deixas tras los muros. Las entradas pueden recollerse en tiquetea. Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. Antes la agenda, de despedirnos, con la la agenda gente rellenita.
3: nos saluda por el Facebook, Bien. que después de varios días ha vuelto a escucharnos y eh, nos dice que qué bonita esta canción en relación a En la frontera de Miguel Ríos, que no la recordaba. Una canción muy bonita, sí, es una letra muy...
0: Este es
1: del año 83, de, 83, de sí, sí. gira espectacular que hizo. Sí, sí.
3: Con leño. La gira que hizo con leño.
1: Con me leño. Hecho, me Se llamaba Bienvenidos, creo que era el Tú Estamos allí
3: con la melena moviéndola, ¿no? Así sí, es. Sí, es ¿eh? sí, sí, sí. <risa> bueno, bueno. Probablemente eso. El de hoy.
1: Pues buenas noches, Óscar.
3: Buenas noches.
1: <risa> buenas noches, Carlos. Bueno, pues nada amigos, buenas noches y hasta la, semana, hasta la semana que viene con más, más interesantes noticias. Buenas noches, señor García. Uh,
3: buenas y fructíferas noches y
2: fructífero fin de semana. Completito, lo tienen
1: ustedes por allí. Pues sí, buenas noches, Maribel, buenas noches, queridas y queridos oyentes.
0: Alimenta al hijo Que vive en Chalpín Y en Namibia Se escucha el ronquido Inquieto y dormido Del nevado del ruido Mientras que Hoy la pampa Abraza a Berlín Coliseo Despierta New York, Chacareras bebiendo de un pan, soleares de un pan y una isa de un son y una quera con gaitas escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo hoy el vigi se impregna con alma de sol entonando una misma canción Parriendo barriendo fronteras, se en las tierras bajo un mismo sol. Tienen el rito de mayas, fulani o bambo y voló. Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros pantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual. Esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o oh mismo eléctrico. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón. Y el respeto escribe. ...religión...